0: El día de hoy les hablaré del polémico caso de Abdel Latif Sharif Sharif, un renombrado químico de origen egipcio acusado del asesinato de al menos 20 mujeres en Ciudad Juárez Chihuahua. Abdel Latif Sharif nació en Egipto en la cuna de una familia musulmana en el año de 1947. A una temprana edad es abusado y sodomizado por su padre y otros familiares varones. Durante ese tiempo, su madre fallecería. Bajo la tutela de su padre, es incitado a no acudir a la escuela, pues se consideraba una pérdida de tiempo. Sin embargo, Sharif mostró gran interés en diversos temas académicos, así como una gran capacidad intelectual, por lo que continuó con su educación contra los deseos de su padre. A los 12 años, la familia de Sharif acuerda un matrimonio arreglado con una prima suya dos años menor que él. Unión que nunca se llevaría a cabo debido a sus intenciones de emigrar a otro país, pese al descontento de su familia. Tiempo después, Sharif estudiaría Ingeniería Química en la Universidad del Cairo, donde alcanzaría un promedio elevado. Sus amplios conocimientos y aptitudes le llevarían más adelante, en el año de 1970, a conseguir una oportunidad laboral en una importante empresa de petroquímicos en Nueva York. Una vez establecido, el hombre no tardó en hacerse una mala reputación como una persona promiscua y alcohólica, con especial interés en mujeres jóvenes, lo que le valió el despido. En 1978 se vio obligado a restablecerse, esta vez en New Hope, Pensilvania, donde conoce a John Pascoe, quien se convertiría en un buen amigo y compañero de casa, hobby que ambos hombres disfrutaban. Pascoe reportaría en futuras entrevistas que Sharif presentaba algunos comportamientos inquietantes durante esa actividad, pues mencionaba que disfrutaba de herir a los animales para después torturarlos. Pascou también mencionaría a la prensa que las mujeres que llegaban a estar en compañía de Sharif desaparecían muy a menudo. Sin embargo, ninguna víctima pudo ser confirmada. El fin de la amistad entre pascu y Sharif llegaría en 1980, cuando en una visita a Casa del Químico Pascu reconocería ciertos objetos pertenecientes a jovencitas desaparecidas, desplegadas como decoración en el interior de su hogar. En 1981, luego de tres años de residencia en Pensilvania, Sharif se traslada a Palm Beach, Florida, al ser contratado como ingeniero químico por Cercoa Inc. Nuevamente, el hombre presentaba habilidades profesionales sobresalientes, por lo que la empresa crearía un departamento especialmente para el desarrollo de su trabajo. En mayo de ese mismo año, Sharif, a base de engaños, convencería a una joven vecina de 23 años a acompañarlo a cenar a su departamento. Una vez ahí, la chica quiso retractarse, debido a que se sentía incómoda ante la presencia del hombre, por lo que después de beber unos tragos junto a él, decidiría volver a su departamento que estaba a unas plantas más abajo. Una vez dentro, empezó a sentirse mal, por lo que llamó a su novio. Momentos más tarde, llamaría a la puerta de su departamento, creyendo que se trataba de su pareja. La mujer abriría la puerta para encontrarse ni más ni menos con Sharif, quien la atacaría en repetidas ocasiones dentro de su propio hogar. La joven, que más adelante se identificaría como Tracy, denunciaría ante la policía ser drogada, golpeada y abusada repetidamente por Sharif. Luego de realizar las respectivas investigaciones, Sharif fue llevado a la corte, donde Serkohaim correría con los gastos de su defensa. Sharif se declararía culpable del ataque, por lo que lo sentenciarían a cinco años de libertad bajo palabra. Tres meses después, una segunda mujer procedente de North Palm Beach acusaría a Sharif de haber abusado de ella, luego de que ésta aceptara acompañarlo en su auto a recoger algunas cosas a su residencia. La mujer declaró que logró escapar del ataque golpeando al hombre repetidamente con sus tacones, logrando salir del auto y llegar a una gasolinera cercana en donde pediría ayuda. Nuevamente, la empresa correría con los gastos referentes al juicio. En este caso, Sheriff sería sentenciado a tan solo 45 días de cárcel. Un año más tarde, en 1982, sería despedido de su empresa debido al acumulo de facturas por sus múltiples juicios. Poco después de lo acontecido, Sharif contraería matrimonio por un lapso muy corto de tiempo, pues su mujer solicitaría el divorcio alegando ser víctima de violencia doméstica. En 1983 es arrestado nuevamente, esta vez acusado de la violación de una estudiante de enfermería de 20 años, luego de que ella atendiera un anuncio al periódico en el que Sharif solicitaba a un compañero habitacional para repartir los gastos de su vivienda. La joven denunciaría que el día 16 de marzo, día en que se había mudado con él, Sharif entraría a su habitación a mitad de la noche, insinuándosele persistentemente. Ante el rechazo, el hombre enfurecería, golpeando a la chica en repetidas ocasiones para proceder a abusar de ella durante varias horas. Sharif también la amenazaría de muerte, para luego, en un giro inesperado de las cosas, llevarla personalmente al hospital para que fuese atendida. Al llegar al hospital... El hombre fue interrogado por los oficiales, donde declararía que lo sucedido no había sido una violación, sino consecuencia de una pelea entre amantes. Sin embargo, las heridas de la mujer contarían una historia completamente diferente. Dos días más tarde, Sharif sería arrestado por la policía de Kensville, sin derecho a fianza y a espera de juicio. Ya en enero de 1984, el hombre escaparía de la cárcel del condado de Lachua para ser capturado nuevamente al poco tiempo, Sharif sería condenado a 12 años de prisión por la violación e intento de asesinato de la joven estudiante de enfermería, además de ser puesto en espera de extradición a su natal a Egipto, inmediatamente después de cumplida la condena. Sin embargo, esto no sucedería, pues tan solo 5 años después, en 1989, le sería concedida la libertad condicional. Ante un fallo en el proceso, la extradición de Sharif no se llevó a cabo, y no solo eso, sino que ya lo esperaba un puesto de trabajo en la empresa Benchmark Research and Technology, con sede en Texas, en una ciudad a cinco horas de la frontera con México. Pasarían dos años sin incidentes hasta que Sharif sería arrestado nuevamente, pero esta vez por manejar bajo los efectos del alcohol. Ante la noticia, un antiguo socio de Sharif, de nombre Tom Wilson, que en ese momento residía también en Texas, denunciaría la presencia del químico de 42 años a la policía de Gainesville, donde una teniente de nombre Sadie Darnell tomaría el caso. Se supo después que Sharif estaba en proceso de solicitar ante el juez de la corte de Texas que se retirase la solicitud de deportación. La teniente inmediatamente hizo saber al juez que Sharif contaba con cinco alias y tres fechas de nacimiento registradas además de un antecedente que probaba que el hombre en cuestión era un depredador de mujeres, por lo cual, finalmente, en 1993, se iniciarían los procedimientos de deportación. Durante ese proceso, Sharif fue acusado nuevamente de atacar a otra mujer. Ya en el juicio, el abogado de Sharif lograría un acuerdo con la fiscalía, con la promesa de que Sharif abandonaría el país voluntariamente. La empresa para la que trabajaba le ofrecería entonces un puesto en la fábrica que manejaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, manteniéndolo dentro de su nómina durante todo ese tiempo. Las autoridades de migración mexicanas fueron alertadas de su situación legal, sin embargo, no se haría nada al respecto. Fue así como en mayo de 1994, Abdel Latif Sharif cambiaría su residencia a la ciudad fronteriza. Cerca de nueve cuerpos femeninos son encontrados en la colonia Lote Bravo de Ciudad Juárez, Chihuahua. El estado de los cadáveres indicaría que las mujeres fueron asesinadas con gran brutalidad. Poco después, ocho cuerpos más serían encontrados en Lomas de Poleo, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Estos representarían solo una cifra más de los muchos asesinatos sucedidos en la ciudad fronteriza desde 1993. Más tarde, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas estimaría un total de 328 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, entre el periodo de 1993 a 2003. De estos, al menos 142 de los ataques habrían sido perpetrados con violencia sexual, de acuerdo con el último estudio realizado por el Colegio de la Frontera Norte para el Instituto Nacional de las Mujeres en 2005. Las circunstancias de los hechos arrojarían diversas teorías. Oscar Maynens Rijalva, criminólogo del Estado, advertiría a las autoridades la posibilidad de encontrarse ante la presencia de uno o dos asesinos seriales. Sin embargo, los oficiales atribuían la mayoría de las muertes a una suma de diversos factores como la violencia intrafamiliar, la delincuencia organizada, la violencia de género y condiciones de penuria y decadencia social. Para los pobladores de Juárez, el año 1993 representaría un capítulo desesperanzador en temas de justicia. El cártel de drogas, Carrillo Fuentes, se apoderaba de las calles sembrando un panorama desgarrador. Se sospechaba también que estos grupos delictivos eran respaldados y protegidos por las autoridades. Ante tal situación, surgen organizaciones civiles quienes denunciarían insistentemente los terribles escenarios de violencia esperando que los mandatarios correspondientes pusiesen fin a los dolorosos acontecimientos de forma definitiva. Dos años más tarde, a la altura de la carretera Casas Grandes, en Granjas, la localización de un cuerpo habría sido reportado. Este se convertiría en la onceada víctima del año 1995. La identidad del oxista correspondía a Elizabeth Castro García. Una adolescente de 17 años que había sido vista por última vez el 14 de agosto de 1995. El análisis forense determinaría, pese al avanzado estado de descomposición, que la joven habría muerto estrangulada y que había la posibilidad de haber sido sometida a actos de abuso debido a ciertas laceraciones encontradas. De igual forma, se observaría una peculiar herida cortante de forma triangular situada en el área del coxis. El 1 de septiembre de ese mismo año, el cuerpo de Silvia Elena Rivera Morales, de 16 años, sería localizado en Lote Bravo. Ocho días después, se localizaría el cadáver de Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20 años, en la zona de Zacate Blanco. La autopsia revelaría que la mujer habría sufrido de amputaciones y mordeduras. Ya en el mes de octubre, una joven de 19 años, identificada como Blanca, ingresaría a la dependencia de la policía para acusar al hombre de origen egipcio, Abdel Latif Sharif Sharif, de intento de secuestro, maltrato y violación, alegando que el hombre la había retenido durante tres días en contra de su voluntad en su casa en Rincones de San Marcos, un barrio posicionado al noreste de Juárez. Ante las denuncias, las autoridades arrestaron al hombre. Sin embargo, este sería liberado rápidamente debido a que la joven habría retirado su acusación. No obstante, las autoridades prosiguieron con la investigación de los antecedentes de Sharif, quien habría sido acusado de diversos delitos de índole sexual y violencia en Estados Unidos. Durante el proceso de investigación surgieron varias declaraciones de personas que habían tenido algún tipo de contacto con el hombre, en las que se alegaba haber visto a Sharif en compañía de varias de las víctimas, entre las que se encontraba Silvia Rivera y Elizabeth Castro. Sin más pruebas, las autoridades procedieron con el arresto de Sharif en diciembre de ese mismo año, acusándolo del asesinato de Elizabeth. Los funcionarios lo bautizarían entonces como el mutilador de Juárez. Ante la incompetencia de las autoridades, el entonces presidente Ernesto Cedillo de León solicitaría al mandatario estadounidense Bill Clinton el apoyo del FBI para analizar un total de 24 expedientes, entre los que se encontraban las víctimas localizadas en Lote Bravo y Lomas de Poleo. Es así como se logra obtener el apoyo del célebre investigador Robert Ressler, quien en sus indagatorias conjeturaría que la persona que estaba llevando a cabo los asesinatos ya habría golpeado o violado a una mujer con anterioridad, y que estos actos no le habrían valido una pena severa ante la justicia, por lo que no repararía en hacerlo nuevamente. Ante una conferencia de prensa, Ressler señalaría que posiblemente el criminal podría buscar distanciarse de sus crímenes, por lo cual los iría cometiendo de condado a condado o e inclusive de país a país, como en el caso de David Parker, y el asesino del ferrocarril. Sin embargo, rechazaría que los más de 300 homicidios de mujeres sucedidos en Ciudad Juárez fuesen la obra de una sola persona. Abrió también la posibilidad de que la impunidad de la que gozaba el asesino despertaría el interés de algunos imitadores, quienes habrían abandonado los restos de sus propias víctimas en las zonas en las que él o los asesinos habían tirado los cuerpos anteriormente. Entre los patrones reconocidos entre algunas de las víctimas se encontraba el hecho de haber sido golpeadas, agredidas sexualmente, estranguladas y finalmente abandonadas en espacios abiertos. El día 14 de agosto de 1995, Elizabeth Castro despertaría temprano para acudir a sus labores en una de las tantas fábricas habidas en Ciudad Juárez. Luego de cumplir su turno de entre 9 y 10 horas, la joven estudiante de 17 años abordaría una unidad empleada por la empresa que conectaba la fábrica con el centro de la ciudad de Juárez. A la mañana siguiente, ante la ausencia de la chica, su hermana se acercaría a la comandancia para reportarla como desaparecida. Sería el 19 de agosto que su cuerpo sería encontrado en Lote Bravo, junto a la Calzada de Casas Grandes, no lejos del barrio en el que habitaba Abdul Latif Sharif. El cuerpo presentaría marcas de mordeduras y heridas semejantes a las encontradas en el cadáver de Olga Alicia Pérez y los de otras tantas chicas de edades y complexiones similares. Algunos testigos señalarían haber visto a la joven adolescente en compañía del hombre egipcio recorriendo la zona en un sedán blanco perteneciente a Charif. Con esta información, proporcionada por los trabajadores de cantinas aledañas, así como su gran historial de antecedentes criminales en Estados Unidos, la reciente acusación de abuso, violación y retención por parte de Blanca y el perfil criminal elaborado por Robert Ressler, las autoridades mexicanas señalarían al químico Abdul Latif Sharif como presunto responsable del asesinato de Elizabeth Castro, así como su posible implicación en la muerte de al menos otras 26 mujeres. El hombre sería interceptado en su casa, ubicada en rincones de San Marcos, dirección que se encontraba de paso por la ruta de autobús en el que Silvia Rivera había sido vista por última vez, y a unos metros de la calzada de Casas Grandes, donde el cuerpo de Elizabeth había sido ubicado. En el cobertizo de la vivienda se encontraría estacionado el sedán blanco descrito por los testigos. Durante la investigación, resaltaría también el testimonio de una bailarina de nombre Erika Fierro quien aseguraba haber conocido a Sharif en una barra llamada Joe's Place, en la primavera de ese año. La mujer mencionaría que presentó a Sharif al menos nueve de sus amigas. Tiempo después, el hombre le confesaría haber mantenido relaciones con todas ellas y haberlas asesinado, abandonando sus cuerpos en las zonas desérticas al sur de la ciudad. La mujer declararía que no había reportado este incidente a la policía debido a que había sido amenazada de muerte. Sin embargo, tal testimonio no pudo ser verificado. Ya arrestado, Sharif convocaría a una rueda de prensa, donde dejaría en evidencia que no tenía conocimiento de la gravedad del crimen del que se le estaba acusando. El hombre señalaría en ese momento al oficial de policía Francisco Mijares de estar fabricando el caso contra él, sembrando evidencias y obteniendo testimonios falsos a base de sobornos y amenazas. Ante la captura, los ciudadanos de Juárez se sintieron aliviados, pensando que las horribles muertes cesarían, sin embargo, no podían estar más equivocados. Durante su estancia en la cárcel, a espera de juicio por 26 cargos de asesinato, los cuerpos descompuestos de siete mujeres serían descubiertos en lomas de poleo, a solo 20 minutos de la carretera a Casas Grandes. Entre las víctimas se encontraba una menor de aproximadamente 10 años que no pudo ser identificada, misma que presentaba 8 heridas punzantes en todo el cuerpo. Las demás víctimas presentarían heridas y mutilaciones similares a los señalados en la autopsia de Olga Licia y Silvia Morales. Antes de finalizar el año, otros nueve cuerpos serían encontrados. Los exámenes médicos correspondientes revelaron que las víctimas habían sido asaltadas sexualmente y brutalizadas por uno o más asesinos. Debido a los hechos, los ciudadanos de Juárez empezaban a cuestionar la culpabilidad de Sharif, así como la eficiencia de sus autoridades. Las dudas no solo nacieron entre los pobladores, sino que entre uno de los expertos en criminología de la ciudad, Maines. Estaba convencido de que Charif no era el responsable, aún estando al tanto del pasado delictivo del egipcio, y, aunque coincidía con que lo mejor era que estuviese tras las rejas, no creía que fuese el asesino que los oficiales y la prensa aseguraban, pues los cuerpos habían empezado a aparecer mucho antes de que el hombre se hubiese mudado a Ciudad Juárez. También descartó el testimonio de Blanca como verídico pues en un examen médico se determinó que la mujer no había sido víctima de violación, sino que, en una disputa con el egipcio, la conversación se tornó violenta, llegando a los golpes. Más sorprendente aún... Es que en un informe forense, los expertos indicaron que el cuerpo que se creía pertenecía a Elizabeth no correspondía a la joven, pues difería en cuanto a altura y tono de piel. Elizabeth era una joven de tez olivácea y el cadáver encontrado tenía piel blanca y pecosa. Más sorprendente aún es que el cadáver tenía indicios de llevar más de un mes abandonado y Elizabeth llevaba tan solo cuatro días desaparecida al momento del encuentro. Ante la presión del público, los oficiales de policía se vieron obligados a realizar redadas en bares y clubes nocturnos, donde varias de las mujeres habían sido vistas tiempo antes de su desaparición. En estas, se llevó a cabo el arresto de 200 jóvenes, entre ellos nueve miembros de una pandilla local conocida como Los Rebeldes. Los miembros de la pandilla serían relacionados al asesinato de una joven de 18 años, trabajadora de una planta de ensamblaje de Phillips cuyo cuerpo había sido encontrado el 8 de abril del 95 en las afueras de la ciudad. Durante el interrogatorio, un miembro de la pandilla confesó su participación en el asesinato, así como la de otros miembros de su banda, incluida la de su líder, Sergio Armendariz Díaz. Ante dicha confesión, se ponía en tela de juicio la inocencia de Sharif, no obstante, en sus secuentes interrogatorios, Armendariz aseguraría haber cometido al menos ocho asesinatos bajo el mandato de Abdul Latif Sharif, que había estado dando indicaciones a la pandilla desde el interior de su celda. Según los oficiales, Sharif le habría prometido un beneficio económico por el asesinato de al menos dos mujeres al mes, mismos que deberían ser llevados de manera semejante a la de él. El procurador federal, Arturo Chávez Chávez, saldría tiempo después a de informar sobre los arrestos realizados, jactándose orgulloso que los procedimientos e investigaciones no tenían nada que envidiarle al FBI. Sin embargo, varios miembros de la pandilla no tardarían en retractarse, aludiendo que habían sido sometidos a golpes y torturas con el fin de que confesasen dichos crímenes, hechos que serían corroborados por sus familiares y las heridas presentadas en los cuerpos de los inculpados. Ante la duda, se exigió más evidencias del complot que supuestamente Sharif realizaba desde el interior de su celda, situación que no pudo ser comprobada, pues no se podía establecer relación entre la banda y Sharif. Otro detalle importante es que Sharif apenas hablaba español, por lo que le sería difícil, si no imposible, orquestar todas esas órdenes al presunto grupo delictivo. Más adelante, Sharif mencionaría que le habían tomado muestras de esperma, sangre, pelo e impresiones dentales para comparar en las evidencias recabadas del cuerpo que se presumió sería Elizabeth. Aseguraba que todas las pruebas que él suministraba habían dado un resultado negativo con lo encontrado en el cadáver de la mujer, sin embargo, la fiscalía no estaba dispuesta a utilizarlas en favor del hombre. Por su parte, las autoridades insistieron en la culpabilidad de los encarcelados. Y pese que por un tiempo los asesinatos parecían haber cedido, el descubrimiento de 25 cadáveres en 1997 volvió a sembrar el terror en la ciudad. Como en los casos anteriores, las víctimas eran mujeres menudas, de cabello largo y negro, labios gruesos, trabajadoras de fábricas aledañas y habrían desaparecido a plena luz del día. Sus cuerpos presentaban señales de violación, mutilación y habían sido localizados en sitios remotos de la localidad. Ante la nueva ola de violencia, las mujeres de Ciudad Juárez y familiares de las víctimas se unieron en un grito desesperado por justicia en contra de las autoridades. Sin embargo, las investigaciones no llevaron a ningún lado. En 1999 se llevó a cabo el juicio contra Abdel Latif Sharif Sharif, que resultaría en una condena de 30 años de cárcel. Ante la falta de evidencia en su contra, el 31 de marzo del 2000, el juez Mauro Carraco García revocaría la sentencia, sin embargo, el hombre permanecería en prisión ante las acusaciones de otros siete asesinatos. Varios abogados y testimonios involucrados en los casos de las mujeres de Juárez irían desapareciendo o falleciendo en circunstancias sospechosas, entre las que se encontraba Sergio Dante Almaraz Mora, quien habría logrado la liberación de García Uribe en 2005. Dicho abogado declararía ser amenazado de muerte por el entonces fiscal especial de la Procuraduría, Claudia Coni Velarde. El abogado sería asesinado el 25 de enero de 2006, poco después de anunciar que tomaría la defensa de Abdel Latif Sharif Sharif, pues lo consideraba inocente. Cinco meses después de la muerte de Sergio Dante Almaraz Mora, Sharif murió víctima de un infarto en el penal de máxima seguridad de Chihuahua el 1 de junio del 2006. Su exdefensora, Irene Blanco, denunciaría que el hombre habría sido torturado y era obligado a consumir un medicamento que lo incapacitaba mentalmente. Es así como acabaría la vida del destripador de Juárez, un polémico caso que dividió la opinión pública de los mexicanos. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente anécdota.